0: Czy jak Bartek był mniejszy, to kiedyś Max przyniósł deskorolkę do domu. Pamiętasz? Nie mieliśmy no. do tych wszystkich mebli ani dywanu. I kładło się go na brzuchu, na poduszce, na tej deskorolce. On miał wtedy jeszcze dobrze działające te stawy biodrowe. I zakładaliśmy mu albo antypoślizgowe skarpetki, albo w ogóle bez skarpetek. I jak machał nogami, odpychał się od ziemi i jechał do przodu, i tak się wtedy cieszył. Sam się razy. mógł przemieszczać.
1: Tak. Ołynko, w szafce tam jest taka w paseczki bluzeczka. Piżamka, tu Samy sobie. Dobrze, jest głowa. Teraz ręka, szybciutko, szybciutko, rękę, bum, do rękawka. Jest! I paluszki są, wszystkie paluszki. No taki jest chudziutki, ale badania ma dobre.
0: Ręka nie rozbija, takie dzieci, które się ruszają. Dopiero niedawno,
1: dopiero nie wiem kiedy, od sierpnia zaczęła mu pupa się pojawiać, bo on przecież jest niechodzący, nóżkami nie rusza i jest taki szczuplutki. Tu mamy klatę! Tu mamy klatę! Czy ja to klata? Jaki jesteś duży chłopak, Bartusiu! Teraz już jest w 14 roku życia, we wrześniu 16, dzień przed urodzinami Tatusia. Bartuś będzie 14 lat miał, jak ten czas szybko, szybko zleciał. Także jakoś do przodu idziemy. Kiedy Bartuś miał dwa lata mój syn Max, Maksymilian bardzo lubił skakać na batucie. Uwielbiał. Bawił się. Chcieliśmy, jako że mamy miejsce na podwórku, to chcieliśmy kupić taki batut właśnie dla syna, żeby sobie skakał. No i przy okazji Bartek też mógłby z tego korzystać. I mówię do pani Magdy, że że jak tylko Bartuś nauczy się siadać, to kupujemy batut i chłopaki będą sobie skakać. I wtedy dopiero zaczęła się ta moja nauka życia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Nasza ulubiona pani Magda, rehabilitantka, bardzo sugestywnie dała mi znać, że żebyśmy kupili batut, bo Bartek nigdy nie będzie siedział. A ja wtedy właśnie boleśnie i bardzo tak dobitnie dowiedziałam się, że no moje życie się zmieni, prawda? Bo do tej pory to chodziłam do pani Magdy na rehabilitację, do lekarzy, ustawialiśmy leki przeciwpadaczkowe i cały czas miałam nadzieję, jak każdy rodzic, że dziecko będzie zdrowe, że tu wyćwiczymy, tu rozluźnimy i że Bartuś będzie się roz rozwijał. Stopniowo, później, prawda? Ale w miarę nauczymy się porozumiewać. A w tamtej chwili zrozumiałam, że niestety z Bartusiem się już nic nie rozwinie, prawda? No, że jakbyśmy najbardziej nie pracowali, to tylko zapewnimy Bartkowi yy, miłość i ciepło rodzinne. No, tylko tyle. On sam po prostu nic. To tak ciężko trochę by było mi wtedy to zrozumieć, ale jak już przeszłam ten próg, no to nie tak łatwo, bo u psychiatry wylądowałam tak. <grych> ale już było trochę inaczej, prawda? Już byłam przygotowana na to, żeby nie czekać na cud. No i szukać pomocy jak najszerzej i jak najwięcej tej pomocy brodę poobcierałeś? Teraz Bartuś narzeka, bo my rozmawiamy ze sobą, a nie zwracamy na niego uwagi. Wymusza, wymusza
0: trochę. No dobrze wie, że tutaj wszystko się kręci wokół niego. Jak temat się nagle odwróci, albo ktoś rozmawia z kimś innym zamiast z nim, to widać, że coś jest nie tak.
1: Mały taki egocentryk, tak?
0: Uśmiecha się. <śmiech> Nie chciało się podnosić z głowy, żeby się było rozglądać tak mhm. na brzuchu.
1: Jak jest w rodzinie dziecko niepełnosprawne, to się świat i całe życie wokół tego dziecka kręci. Jeśli są normalne, zdrowe relacje, to to, to jest normalne, prawda? Że każdy z nas pomaga temu słabszemu, żeby jemu było najlepiej. Przynajmniej ja tak rozumiem. Ale yy, muszę też powiedzieć, że moim dzieciom ubyło. Są bogatsi, jeśli chodzi o wrażliwość, o empatię, o ludzkie uczucia, są bogatsi, bo wiedzą co to jest choroba, wiedzą co to jest zmęczenie, troska o inną osobę, ale za to bardzo wcześnie musiały to sobie uświadomić, dorosnąć musiały bardzo wcześnie.
0: Trzeba było zrezygnować z buntu młodzieńczego, bo nie było jakoś na to czasu wtedy. No, tak. jak wszyscy byliśmy w domu to mieliśmy taki podział, że Wiktoria gotowała nam obiady Max zajmował się domem i e, na dworze sprzątał a ja się zajmowałam Bartkiem tak, a ja mu a mu miała do... trochę czasu dla siebie albo, a.
1: Tak. albo spałam. Mhm.
0: no teraz ma tylko Wiktorię więc e, no, jest ciężej Bartek sobie planów nie zmieni niestety, choćby chciał mama czasem też nie, a ja mogę Staramy się przyjeżdżać jak najczęściej, ale też mam studia i nie w każdy weekend mogę być w domu. Max też pewnie przyjeżdża co weekend, co drugi, nie?
1: Czasami co dwa, czasami co trzy tygodnie się przyjedzie na weekend.
0: Czuję się o wiele lepiej jak dzieci są, jakoś
1: bezpieczniej się czuję. Max przyjedzie, to wszystkie ciężkie rzeczy poprzenosi. Worki na strych powyrzuca. Pomogą. Teraz to jest trochę łatwiej, ale jak paliliśmy węglem to tylko czekałam, kiedy Max przyjedzie, żeby węgla zasypie tak. cały zasobnik. A tata jest w pracy zarabia na, na nas. Mąż jest kierowcą, pracuje trzy tygodnie i tydzień jest w domu. No dużo kompromisów musimy robić i dużo wyrzeczeń też, też mamy z tego powodu. Ale radzimy sobie. Musimy sobie radzić. No bo przecież jesteśmy rodziną. Na, na siebie tylko naj, najbardziej możemy liczyć. A co to? Zapomniałam ślinkę łykać. Gąsieniczka ma kaszelek? Gąsieniczka ma kaszelek? Ale gąsieniczka ma kaszelek. Skąd ona wzięła ten kaszelek, Bartuniu? Teraz Bartek będzie siedział. Będzie siedział teraz, bo on musi, żeby łatwiej mu było się wypróżnić.
0: trzeba go teraz elegancko przypiąć. Tak,
1: elegancko go przypinamy. Pięknie rączkę prostujemy, umiemy tak robić, tak? To gdzie jest wyprostowana? O, tu jest wyprostowana. Ślicznie. Żyło nam się bardzo szczęśliwie od początku, całą rodzinką, w ciasnym mieszkanku, elegancko, prawda. Po 15 latach małżeństwa zaczęliśmy tutaj budować ten domek, no i oczywiście domek powstał, ale tak yy, pogadaliśmy sobie, że nam czegoś brakuje, że mamy dom. Dzieci owszem w domu są, każdy ma swój pokój, ale jak to byłoby fajnie, gdyby tak malutkie dziecko potupało po tych podłogach, poganiało statusiem dookoła kominka, żeby mieszkało w naszym nowym domu razem z nami od początku. No i tak się stało. Bartek był jedynym naszym planowanym dzieckiem. I wszystko było ok. Cała ciąża pięknie szła. Bartuś... Był zdrowy, miał zdrowe serduszko, no i przyszło do rozwiązania, dwa tygodnie przed rozwiązaniem zaczęła się akcja porodowa, skurczę co 15 minut. Przyjęto mnie do tego szpitala, kategię zrobiono mi i w tym kategię wyszło, że tętno dziecka spada, prawda, poniżej 80 na minutę, no i na tym trakcie porodowym leżałam. Leżałam najpierw, potem chodziłam, potem turlałam się na piłce i miałam podłączone to KTG i, i słychać było bicie serca i od razu drukowane były prawda wyniki. Pół godziny może przyszła położna, zabrała to KTG, które ja miałam. Mówi, bo ona musi to zanieść do porodu rodzinnego, a przyniosła na zamianę stary detektor. Także nie było słychać na dziecka. Nie było słychać, tylko były, było słychać szum płynów może mojej krwi, może moich jelit, czy nie, sama już nie wiem czego, ale serca na pewno nie było słychać. I podejrzewam, że przez to nie zauważyliśmy, kiedy Bartek zaczął się dusić przez ten detektor, który nie działał tak, jak powinien. Bartuś już się tam zaczął w środku dusić nie mogąc zejść do kanału rodnego i utorować sobie drogi na świat. Siedział tam biedny, główką w dół i czekał na swój los. No i pamiętam tylko jeszcze, że anestezjolog wbił mi igłę do żyły. Kazali mi wyprostować nogi, co było, Boże, z strasznym, strasznym cierpieniem jeszcze dodatkowo. I Bartusia po porodzie wynieśli w kocyku na ojom noworodków. Był reanimowany. Nie miał ani tętna, ani oddechu bo przecież był w zamartwicy. To to obumarcie płodu. Tak słyszałam też od y, któregoś sprawników, czy od położnej, że Bartek dostał jeden punkt, Abgar, tylko dlatego, żeby od razu z marszu prokuratora nie wezwano. Dlaczego dziecko y, przyniesione do szpitala w brzuchu zdrowe urodziło się martwe, tak? <grym> Och, jak pięknie ziewa. To jest najpiękniejszy widok. Jak dziecko moje ziewa i całe ziewanie kończy. Bartek był malutki, był niemowlaczkiem i każde ziewanie wywoływało w nim napady. Ziewanie się nie kończyło normalnie, tak jak teraz, ciam, ciam, ciam cialam, ciam, bo ziewam i kończę, tylko zaczynał ziewać i zaraz miał napady. Napady padaczkowe. O, tak, tak, to co, odpoczywamy? Gdzie jest kotek? Gdzie kotek Bartusiu? Kotek, tak, kotek mruczy. Po porodzie wszystko to, co przeżyłam, i porównałam z poprzednimi porodami. Nie mogłam po prostu darować, że tak byłam potraktowana jak jakaś rzecz, że tak mnie lekarze potraktowali. Złożyłam zeznania do prokuratury, toczyło się śledztwo, no i ta sprawa została umorzona. Z jakiego powodu? Z powodu niepopełnienia tego przestępstwa, prawda? No, pan doktor wszystko zrobił jak należy, a nawet więcej, bo zrobił USG. I sprawa karna poszła sobie bokiem. Myślałam, że tak po prostu taki już jest mój los, że widocznie Bartkowi nic od nikogo się nie należy. O, tak sobie żyliśmy z dnia na dzień, aż wreszcie trafiliśmy do pani logopedy która z Bartkiem się zajmowała. I ona wyciągnęła ze mnie to wszystko, co ja przed chwilą powiedziałam. I powiedziała, że zna mecenasa, który zawalczy o rentę przynajmniej dla niego, że być może o jakieś odszkodowanie za to, co się stało. Skontaktowała nas ze sobą i mecenas wywalczył 80 tysięcy odszkodowania od PZU. No to dostał to odszkodowanie. Za odszkodowanie zwróciliśmy część zaciągniętych długów u rodziny na wszystkie sprzęty i na rehabilitację. Kupiliśmy Bartkowi ten telewizor i samochód. No nie mogłabym funkcjonować. Muszę mieć samochód, żeby się przemieszczać z dzieckiem. Muszę go wozić do lekarzy, do szkoły, muszę do pracy jechać. Także te 80 tysięcy to one tak migiem poszły. I na tych 80 tysiącach się skończyło. Od PZU szpital w ogóle się nie poczuwa do odpowiedzialności. W rozmowie z mecenasem takiej nieoficjalnej biegły mi tłumaczył cały czas, że co, co mi się stało, to jest naturalne i takie rzeczy się zdarzają. I że z takimi rzeczami do sądu się nie idzie, bo są takie procedury w szpitalu. Wszyscy są niewinni, nikt nie zawinił. Ale, ale naprawdę jestem rozgoryczona, naprawdę jestem rozgoryczona taką sytuacją. Bo nie wyobrażam sobie, żeby Bartek sam z siebie urodził się dla siebie z taką krzywdą. Że tu on nie zawinił, ani ja nie zawiniłam, bo znaleźliśmy się pod fachową opieką w XX, nawet pierwszym wieku. Także myślę, że oni sami wiedzą, co źle, jak źle zrobili, ale kryją się. Taka jest solidarność. Halo! Chyba nie sobą. A teraz słyszysz?
0: O, teraz tak. Laluna nas wyciszyła.
1: Zaraz cię połączymy może z Bartusiem, co? I co Bartek powie dla Tatusia, Co? No, widzisz jak cię obserwuje? Śledzicie. Nawet obraca głowę. Zobacz, zobacz.
0: No,
1: alo. Tatuś straszy Bartka samochodami z sygnałem. Tam w łóżeczku ma policję i karetkę pogotowia.
0: Tu się bawi, zawsze z rana trzeba włączyć, tak? Żeby posłuchać.
1: Tatuś jak przyjeżdża, to bierze Bartusia na ręce, zawsze po jedzeniu, jak jest, to trzyma go do odbijania. Nawet jak leży tu na kanapie, to Bartek na nim siedzi albo leży. Z tatusiem zawsze siedzą na pufie przed akwarium i rybki oglądają. Tak. Jak się mamy, proszę pana? Hej, jak się spało dzisiaj u Bartka, co? Co Bartek?
0: Co? Ojej! No, w końcu! <głos> A ty kiedy przyjeżdżasz? Jestem o, w Bolesławcu, ale o, bo jutro pojadę do Niemiec z powrotem.
1: Dużo pracuję, bardzo dużo pracuje. Wszystko się kręci koło pieniędzy też. Bo jednak wydatki są duże. Ja już teraz mam wyrzuty sumienia, że nie mam pieniędzy na to, żeby go rehabilitować tak, jak on powinien być ćwiczony. Jako, że yy, mamy kredyt na dom i wiadomo, te raty nam wzrosły. To jest ciężko. Gaz założyliśmy w tamtym roku. To drugi kredyt i, i te podwyżki i na razie nie możemy pozwolić sobie na prywatną rehabilitację, bo po prostu nie mamy pieniędzy. Co my kupujemy? Oranżady nie kupimy. Co jeszcze my kupujemy? Koli, Koli nie kupujemy. No tak, kupujemy kolę na imprezę. imieninową, urodzinową. No nie wiem, naprawdę nie, nie jesteśmy rozrzutni. Ja jeszcze spłacam kredyt, który zaciągnęliśmy na, na wózek, na pionizator. Chcielibyśmy, jest taka możliwość korzystania z pomocy refundowanej, to jest SUO, specjalistyczne usługi opiekuńcze, ale tak nie jest, bo niestety rodzicom i ich dzieciom narzuceni są specjaliści do rehabilitacji w ramach pomocy SUO, tacy, którzy wygrają przetarg. Natomiast bardzo bym chciała, bardzo moim pragnieniem byłoby coś takiego, żeby państwo pomogło nam w ten sposób, żeby dofinansowało nam zajęcia u tych specjalistów, którzy już z naszymi dziećmi pracują, znają i są rzeczywiście specjalistami. Sło też nie jest całkowicie bezpłatne, prawda? Ono jest dofinansowywane. I jeszcze te papiery wszystkie trzeba pozałatwiać. Bartek ma zniszczony mózg. I ten mózg mu nie odrośnie. Przecież u niego nic się już nie zmieni. A ciągle musimy opinie lekarskie wozić do gopsu, ciągle musimy wypełniać te same dokumenty. I to jest też takie takie trochę. obciążające mnie. A nie zawsze ze wszystkim zdążę. Państwo za dojazdy płacili grosze gdzie rachunki za paliwo podrożały dwa razy. A my, a my w, w dofinansowaniu za dojazdy mamy sprzed trzech lat kwoty. Nie wiem, może, może państwo samo nie wie jak nam pomagać, ale przecież niepełnosprawni byli tyle razy. Rozmawiali jakie są problemy i gdzie trzeba pomóc to to jest następne rozgoryczenie straszliwe. A państwo, co mi państwo może jeszcze pomóc? I trzeba sobie w domu z nim radzić. Muszę Bartusia znowu zapakować do pienizatora. Mocujemy uda w odwiedzeniu lekkim. Pas biodrowy już jest zapięty. Zaraz będziesz stał Bartusiu wiesz. Zaraz będziesz stał. Dobra, już stajemy, a trzeba go pionizować, bo musi ładnie odkasznąć wydzielinę, która gdzieś mu tam zalega. I poprawimy bluzeczkę. Zawsze się pod podobało Bartusiowi pionizowanie, a dzisiaj coś nie bardzo. Kiedy dziecko przy ćwiczeniach płacze, albo żali się, no to rzeczywiście nie wszyscy wytrzymują. No ja daję radę, wytrzymuję, Bartusia krzyki. To wytrzymuję, ja stoperów nie zakładam do uszu. Może dlatego, że sama mam wysoki próg bólu? Nie wiem, no taka jestem. Wytrzymuję jego krzyki i nie przeszkadza mi to, że krzyczy, że buntuje się, że mu nogę za wysoko podnoszę, że za mocno odwodzę, a jemu to się nie podoba, że mu masuję stopy, że paluszki odginam. No ale ja to muszę zrobić, żeby Bartuś nie był rozciągany, dobrze ustawiany, żeby nie siedział, żeby nie był przekładany z boku na bok, czy tam z brzucha na plecy. To Bartuś już dawno by był wyginany w kulkę, bo już teraz ma po, poprzyciskane narządy wewnętrzne, bo on jest cały poskręcany, ma skoliozę z rotacją i już ma pościskane narządy wewnętrzne. A gdyby się w ogóle całkiem nic nie robiło, to... Tak jak jego koleżanka 4 lata temu. Być może już by z nami nie był. Bartuniu. To ty umiesz tak pięknie stać. Kolanka byłą.
0: Dziecko nie ma
1: Coś go chyba boi. Jak
0: mu się coś nie podoba, to tak wykrzywia usta. Nie. Jak chce coś skończyć, to napina no, tak, tak. usta i wysuwa je. Chodź do mnie,
1: chodź do mamusi. Będziesz krzyczał? Nie będziesz krzyczał, tak? Portki
0: podciągamy.
1: Mamusia, już już. już, już,
0: dobrze jest? Jak wyjeżdżamy na przykład na te obozy z Bartkiem na dwa tygodnie, to nie jest tak, że mamusia może sobie całkiem odpocząć, bo ona jest już tak przyzwyczajona do tego, że Bartek cały czas jest w domu że cały czas trzeba o nim myśleć i trzeba się nim zajmować. Że nawet jak śpi w nocy, to budzi się co chwilę, bo wydaje jej się, że, że Bartek na przykład nie oddycha. Czy jak zajmie się czymś w ogródku, to też przypomina sobie ojej, 15 trzeba dać Bartkowi obiad. Także to jest już taka zmiana w głowie przez tych kilkanaście lat, które, przez które Bartek jest tutaj z nami. No tak, ja leczę depresję od trzeciego roku życia
1: Bartka. Pierwszy etap skończyłam z dobrym skutkiem. Przez 6 lat nie leczyłam się, bo mi pomogło wcześniejsze leczenie. Mogłam z powrotem oddawać krew, co też jeszcze mnie podbudowywało. A teraz właśnie wróciła taka silniejsza. Nieraz jak mam bardzo ciężki dzień, to trzymam go na rękach i to samo się dzieje. prawda? Ja płaczę, ale to, to jest taki płacz, taki... Taki strzewi, taki ogromny płacz, taki wyrywający. I żadnych argumentów na to, żeby nie płakać. No nie jestem taka silna, no naprawdę nie jestem taka silna. A co jak odejdę ja? A co jak coś stanie się mężowi? Dzieci będą miały swoje rodziny. Tego się boję, że, że nie tylko Bartusiowi będzie ciężko, bo jemu jest ciężko i będzie. Może on sobie całkiem z tego nie zdaje sprawy, ale, ale dużo rzeczy rozumie. Ale że dzieciom będzie ciężko. Nie chciałabym na ich barki zrzucać takiej ciężkiej odpowiedzialności, żeby żadnemu nie było źle. Nie wiem, powiedz Oleńko, bo ja się już zakręciłam chyba.
0: Jeżeli chodzi o tą opiekę kiedyś, to jak poznałam swojego narzeczonego, to yy, od razu yy, rozmawialiśmy o tym, że mam takiego brata, że jakby coś się stało, no to niestety musielibyśmy trochę pozmieniać swoje plany, bo jest jeszcze ktoś, kim trzeba się zająć. Także dopóki jeszcze mamy rodziców, dopóki wszystko jest w porządku, to możemy sobie układać swoje życie, planować jakieś swoje śluby i tak dalej, zajmować się swoim domem pod Warszawą, a jak przyjdzie kiedyś czas na to, że trzeba będzie się zająć Bartkiem, to trzeba będzie pozmieniać te plany. I zająć się tym, co będzie wtedy ważniejsze. Także no, takie dziecko to jest y, zmiana, wielka zmiana dla całej rodziny. Nie tylko dla rodziców.
1: Ale nie, nie, nie żałuję, że on jest z nami. Ja sobie nie wyobrażam, żeby teraz, żeby go z nami nie było. Bo to jego uśmiechy, bo to jego ziewanie, bo to jest synek Bartuszek, pięknie się uśmiecha. Bo jest, tak. Bo jest.
0: Są też starsze panie, najczęściej, które podchodzą do wózeczka, zaglądają i... Ojejku, jakie biedactwo. Biedne, chore dziecko. I no też się tak trochę dziwnie człowiek z tym czuje, bo to wcale nie jest biedne dziecko, on jest zadowolony. Nie ma
1: kataru, nie kaszle, to dla nas, że Bartek jest chory, to jest katar, kaszel, wymioty, nie wiem, biegunka. A, no, a dla pozostałych ludzi to, że, że dziecko jest w wózku, nie odzywa się, leży, no to znaczy, że jest chory. I to tak, my inaczej to odbieramy, po prostu my odbieramy to inaczej. No, przecież on jest zdrowy, no, on tylko jest w wózku, tak, jest inny. Żałuję tylko, że musi tyle cierpieć tego żałuję. Zdejesz na, zdejesz na, zdejesz na, zdejesz na. Idziemy na rączki Bartusiu? Będziemy śpiewać kołysankę? Będziesz pomagał mamusi śpiewać? Tak? Ale to coś powiedz i tylko się uśmiechaj. Bartusiu, umiesz pomagać śpiewać? No jasne, uwaga, przewracamy się i hop. Jak zarobię dwa miliony, to zbuduję wielki dom. Będziesz spał jak królewicz na łóżeczku z białych róż. Dobranoc, oczka z mróż. Potem pójdę do sklepiku, kupię mleko, ser i miód. I postawię na stoliku, żebyś miał, jak obudzisz się, jedzenia, picia w bród. Wszystkie bajki posprowadzam, żebyś piękne miał sny. Ale bajki mogą uciec, więc się spiesz i zaśnij już. Dobranoc, oczka zmru.